0: Andate dal Muse, tenete il posto, ci saremo a posto. Muse, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, benvenuti all'ascolto della trasmissione di Laura Zanacchi che oggi firma anche la regia e la responsabilità tecnica è di Luciano Panici. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Ci ha raggiunto negli studi di Via Siago e siamo molto lieti che sia qui con noi oggi. Deni Krief, buongiorno buongiorno a tutti Denis Crief è a Roma, sta lavorando alla regia dei Capuletti e Montecchi debutterà il prossimo 23 gennaio naturalmente Radio 3 darà ampio spazio a, a questa esecuzione nel nuovo allestimento di Denis Crieff con la direzione di Daniele Gatti e ne abbiamo approfittato per invitare Crieff nei nostri studi a, a raccontarci e a dialogare sulle sue esperienze di regista sul problema della regia nell'opera Opera, e approfittando anche de, come spunto di partenza da un suo ampio saggio che è stato pubblicato nel numero 26 di Studi Verdiani, il teatro è una follia controllata. Naturalmente questo saggio è dedicato a Giuseppe Verdi che lei, CRIEF, tante volte ha affrontato nelle sue regie oggi ascolteremo Verdi ma poi ascolteremo musica di Wagner, musica di Mozart e finiremo con i Capuleti e i Montecchi. Eh, Vogliamo iniziare con un omaggio a Claudio Abbado che proprio il gennaio di qualche anno fa ha sì, lasciato. Sì, è, doveroso. è doveroso con un momento dal suo
2: hotel se non sbaglio lei eh, vide la prima del suo hotel sì, era una primavera a Salzburgo eh, con Placido Domingo Raimondi e una soprano meravigliosa di cui mi sono scordato il nome adesso eh, ero molto emozionato C- c'erano momenti di musica Veramente, mi sembrava di sentire per la prima volta l'hotello e sono è rimasto per me una cosa, un momento privilegiato della mia vita. Vogliamo ascoltare Il Fuoco di Gioia?
1: Il fuoco di gioia dal primo atto di Otello, una direzione di Claudio Abbado con il coro e orchestra del teatro alla scala. E il, il suo saggio Denis Nick Crieff, Teatro Una follia controllata, dedicato appunto ai suoi allestimenti verdiani, eh, inizia proprio con una riflessione su Otello. È una riflessione che le fa onore perché lei dice: Il primo titolo verdiano che ho affrontato è stato Otello, ero quasi un debuttante e penso di essere rimasto sovrastato dall'opera ho preso subito consapevolezza che il luogo dell'azione scenica avrebbe dovuto essere intimamente legato alla drammaturgia e alla musica cioè la scenografia, perché lei firma sempre la regia, le scene, i costumi e le luci dei suoi spettacoli, la scenografia avrebbe dovuto essere organica sia al dramma sia al progetto registico. E poi dice, il primo atto di Otello si svolge come una carrellata continua, un vero piano sequenza cinematografico
2: alla Hitchcock. Ci vuole chiarire? Eh beh... Se uno pensa, tutto quello che succede è questo inizio dell'Otello, diciamo, parliamo anche di prima di fuoco di gioia. Prima ci sono persone che vedono la sagoma di una nave e una tempesta. Poi questa, c'è una battaglia navale, poi c'è la nave che entra nel porto, poi l'hotello eh, che scende dalla nave... E poi ci mettono tutte le, sc- le scatole fuori per far le festeggiare l'arrivo, salvo del duce dei veneti, lì, ma insomma, come si può fare tutto questo? Verdi riesce con l'astrazione che, che è la musica, perché è la musica domina il tempo è un'arte che sa dominare il tempo è una cosa straordinaria crea
1: il suo proprio tempo esattamente.
2: Sì. e allora i luoghi sono numerosi per non f- dire che finisce dentro una camera da letto tutto sì. questo in fondo allora, camera hai... da letto <ride> con omicidio Sì, poi e ci per, sarà l'omicidio io dico sempre che il regista è un uh, serial killer quindi prima quando comincia la stagione quanti cadaveri avrò sulle mani quest'anno Ma perché si è sentito sovrastato dall'opera? Perché ci vuole una maturità e un mestiere enorme per controllare queste cose verdiane, perché lui gioca con tutte le dimensioni. Non non penso che lo lo faccia consapevolmente, ma il suo mestiere fa sì che lui arriva in coda alla storia dell'opera, non in capo alla storia dell'opera, quindi dove il racconto, la la narrazione operatica, se possiamo dire così, e, operistica eh, sì, operistica eh sì. operatica non mi dispiace, non mi dispiace.
0: Va bene. E,
2: è completamente controllata perché in fondo il teatro è un affare di controllo l'attore in scena il cantante in scena deve controllare la voce deve controllare il corpo come il ballerino del resto, il palcoscenico è una affare di controllo, però racconta delle storie completamente folle, sono utopie eh, umane queste cose, dove ci si ama, si muore, ci si assassina, cioè, succede di più, ci si mangia ci si beve, ci si prega, c'è di tutto, ma tutto come in un sogno, un incubo, tutto è presentato con il tempo alterato, il tempo alterato
1: della musica.
2: Veniamo a un'altra
1: alterazione, a un'alterazione della coscienza nel Buckwed, il primo incontro di Verdi con il teatro di Shakespeare, siamo nel 1847, e l'apparizione delle streghe. Ascoltiamole, è una registrazione diretta da Giuseppe Sinopoli. il coro della Deutsche Oper di Berlino nella direzione di Giuseppe Sinopoli per questo suo celebre Macbeth l'importanza delle streghe perché è finito il magnifico preludio del Macbeth e iniziano proprio loro a raccontare la storia che faceste di Tessù il coro di streghe lei, Denis Deniklilov, scrive a proposito del Macbeth come rappresentare le streghe erano le prime che incontravo su un palcoscenico intendo evidentemente ne <ride> incontrate altre sì, da qualche c- altra c- c- parte ci sono tante <ride> le streghe in scena Sono corpi da vestire non solo di abiti ma di significato. Come ha rappresentato le streghe
2: del Macbeth questa
1: apparizione prima di un mondo soprannaturale nel teatro di
2: Verdi? È un inferno per un regista, ma sentite la musica che richiede una precisione ritmica e anche... Incredibile, sì. E Non è che sono un regista che si rifiuta completamente di fare un'azione dei mimi e dei ballerini e il coro che canta dietro, non è possibile perché il canto è la cosa miracolosa del canto, lo strumento, il corpo, e, è una vera follia questo, più che controllato è incontrollabile per un regista come rappresentare le streghe eh, lì avevo fatto sto magbet mi ricordo a Mosca quindi avevo un coro assai, assai straordinario preparato che sapeva ballare siamo riusciti a fare anche che le streghe ballassero intorno a dal povero Macbeth addormentato stanco di una guerra, perché siamo in un'atmosfera di guerra, Banco e Macbeth stanno facendo la guerra e dovevo rappresentare l'incubo, quello che succede dentro la testa di Macbeth. Per questo ritorno alla pittura classica a Poussin per stare a Roma, dove vediamo il personaggio che dorme e quello che succede dentro la sua testa rappresentato fuori di lui perché dobbiamo rappresentare l'inconscio di una persona un incubo, un sogno e un inconscio che dobbiamo rappresentare. È una cosa molto delicata del teatro perché possiamo scivolare nel triviale didascalico. Chiaro che se metto le pentole e le cose così, delle ride, delle streghe, sì, non allora. Sì, allora sembrano le cannibalesse, non mi sembra il caso. Ehm, è difficile. È Difficile. E rispettare streghe... la musica e poi rendere la musica così bella, così viva, così varia, è questo che è il problema dell'opera. Comunque le streghe come proiezione di
1: Macbeth, sì. del suo inconscio, di un uomo che sta facendo la guerra, che si sta trasformando in un assassino per ottenere il potere, perché sì. poi è questo.
2: No, gli no. viene l'idea, è nel sogno che gli viene l'idea del potere. E quando le, 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 le streghe propongono la corona, eccetera, siamo dentro all'universo mentale, non è che uno va nella foresta, fa la guerra e incontra delle streghe che dicono prendi il potere. Forse avrà già le mani piene di sangue, cioè una, una guerra è una guerra, sangue ce n'è. E durante questa guerra appaiono le streghe. Cioè l'idea come il veleno di Otello, e di Iago no? il mio veleno lavora E durante questa guerra che quest'uomo comincia a pensare ma perché non prendo io il potere passiamo da Macbeth a uh,
1: Trovatore facciamoci precedere dalla musica, cioè, poi leggiamo alcune sue considerazioni sul uh, Trovatore, ascoltiamo eh, il
2: racconto di, della madre che è la ve- il vero motore
1: dell'azione, la
2: madre la madre le madri all'opera sarebbero un momus speciale sulle madri all'opera, che sarebbe vuoto perché le madri all'opera, a parte la madre di La Santuzza lì nel cavalleria, ci... le madri non hanno il diritto... Vita dura per le madri all'opera. No, Londra. l'opera eh, sì. rifiuta le madri. Eh, eh, però ne eh, ascoltiamo una. Finta.
1: <ride> Azzucena. Umana nel Trovatore diretto da Riccardo Muti alla Scala. Una storia, il Trovatore che lei definisce Deni è chiara e semplice. Due fratelli che si odiano e una madre che vuole vendicarsi. Ma non mi so spiegare bene il personaggio della madre. Sto sempre leggendo qualche riga dal suo saggio Il teatro, una follia controllata, pubblicato su Studi Verdiani. Non mi so spiegare bene il personaggio della madre, madre simbolica, cattiva madre... Sì. Che cosa le sfugge del personaggio, della
2: madre, del ruolo della madre nel, è, nel trovatore? È tutta l'opera, è un'opera che ho messo in scena una volta, non voglio mai più in vita mia affrontare quest'opera, eh, ho piacere a sentirla tanto, semmai. Però, non so, c'è qualche cosa in questa opera che non, mi, non riesco a capacitarmi. Forse ci vorrebbero un altro tipo di regista per saper affrontare che saprebbe sovvertire il livretto completamente e raccontare questa storia di guerra civile. Perché due fratelli che si sbranano e la città dove una metà, un po', Capulete Montechi, tra l'altro. Un sono, per un po' ci arriviamo. Già arriviamo. Sono queste guerre civili e poi c'è questa madre, che non è la madre né nell'uno dell'altro, che lo ruba un, un, un bambino, non so. Che a un certo punto si fa scappare la verità, sì. poi
1: la nega, dice: racconta sì. realmente quello che è successo, però dice no, mi sono sbagliata, ha promesso di vendicare sua madre sì, eh... e nello stesso tempo si è molto affezionata a questo figlio Marrico
2: che non è suo figlio no, eh, eh, quello... e quindi è in un dramma scisso proprio. Eh, sì e eh, eh, tro- trovo che sia un po' troppo lì la storia complicata per essere operatica.
1: E infatti lei conclude dicendo, ricordando il detto attribuito a Toscanini, che rimane la migliore intuizione teatrale possibile per riuscire a fare bene il Trovatore: prendere i quattro migliori cantanti del momento e fare un bel concerto. E lasciamo Verdi, abbiamo ascoltato dei momenti dell'Otello, del Macbeth, del Trovatore. Lasciamo Verdi, e il tempo Verdiano, e andiamo in un'altra concezione. Del tempo. del tempo completamente diversa ed è il tempo di Wagner. Lei ha affrontato più volte Wagner, ha diretto la tetralogia e ha avuto una magnifica avventura con Christian Tileman riguardo il Reingold, l'Oro del Reno, il primo dei quattro titoli della eh, tetralogia. Ascoltiamo un momento del personaggio di Logue che è un po' il motore della vicenda, l'uomo che pensa.
0: Es herab. <lacht> Mich kümmert's minder, Amelia Karte, freier von je. knauserns uns die köstliche Frut. Denn halb so echt nur bin ich wie Siege. Wir setzten alles auf das jüngende Obst, das wussten wir riesenwohl. Auf alle Liebe liegt es an. Hand, sonst wie es hart.
1: il dio del fuoco il collega al quale si rivolge Votan quando non sa più cosa fare e dice trovami tu una soluzione, l'intelligenza eh, e l'astuzia e l'astuzia eh, la direzione di Christian Tilleman ci vuole raccontare questo, questa collaborazione con Tileman, come ha funzionato? lei ha, avete discusso
2: prima Ha presentato no. il suo progetto di regia no, ci siamo trovati direttamente in scena, io ho preparato senza conoscere il maestro Tilleman. Eh, per fortuna, avevo già fatto un ring intero altrove e diverso. E l'insegnamento di un ring e riprendere un. Cioè, penso che il ring bisogna farlo almeno due volte se non tre per arrivare a capo di questa cosa insensato questo progetto insensato di Wagner um, no con Tilemann è stato molto semplice in quanto io ho preparato con il suo cast e i suoi maestri la regia lui è arrivato direttamente per la prova generale con la Strattskapelle di Dresda. E alla fine io gli ho detto, io sono seduto a questo tavolo, se qualsiasi cosa me lo dica. Lui ha diretto, di un tratto, come scritto da Wagner, era supremo quello che ho sentito, si è girato verso di me, è venuto verso di me, mi sono avvicinato e mi ha detto, vielen Dank, sehr gut, punto. Finita. Poi c'è un'amicizia, una complicità che si è creata. Ehm, dovuto al fatto che penso che il mio lavoro gli sia piaciuto, piaciuto al pubblico, eccetera. Questo secondo inizio di Ring, non ho mai più voluto pensare a, a continuarlo, perché io penso che la tetralogia, contrariamente a tutte le... I, i tre opere di, 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 di Mozart da ponte cioè trilogie eccetera a parte il trittico che è un pezzo che ho messo assieme che ho voluto fare su tre anni anche sì. ma l'insegnamento del ring uno quando mette in scena un'opera doveva avere una vaga idea delle tre altre però uno deve mettere in scena l'opera per se stessa e soprattutto quello che mi aveva colpito nel primo ring e la dimensione cameristica dell'opera wagneriana. I, I cantanti, i personaggi, sono in perpetuo dialogo con l'orchestra, con assoli di orchestra, votan con il corno, eccetera. Ho preparato la regia avendo la pianta dell'orchestra sotto gli occhi, mm-hmm. la partitura d'orchestra sotto gli occhi. Avete sentito questa meravigliosa cosa? Che questo monologo. Di... Sì, c'è cioè una levità degli archi in precedenza. È inverosimile. inverosimile, e lì ho pensato piuttosto di avere una scena rimandata in fondo con l'orchestra davanti, eccetera: di fare delle palafitte sopra l'orchestra, di avere i cantanti come strumenti dell'orchestra senza perderne, perdere nulla nella recitazione e nella narrazione della, della storia, ovviamente. Um, ma come fossero dentro l'orchestra, sì, che... insieme all'orchestra. Insomma.
1: Insieme. Beh, d'altra perché... parte la concezione del teatro musicale wagneriana è proprio questo. Cioè... Sì,
2: ma è un paradosso perché Bairote è il, il, il più barocco dei teatri che conosciamo, dell'illusione. L'illusione nasce... Non... Non dobbiamo vedere l'illusione, deve essere dentro la nostra testa. È un teatro della mente, il teatro di Wagner. Eh, eh, lasciamo Wagner, facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo
1: nel 1781 a Monaco di Baviera, quando debutta l'Idomeneo, re di Creta, di eh, Wolfgang Amadeus Mozart, che lei non ha mai messo in scena e che è un suo desiderio realizzare. Ascoltiamo il quartetto Andrò Ramingo e Solo. Mingo e Solo il quartetto tra Ilia e Letra i Damante e Idomeneo, dall'idomeneo di Mozart nella direzione di Nicolaus Arnon Kurdenich lei ha affrontato diversi titoli mozartiani dai primi Re Pastore all'ultimo La Clemenza di Tito mai l'idomeneo è un suo desiderio
2: farlo che cosa l'affascina di quest'opera? E prima di tutto un ricordo ero giovanissimo assistente alla regia al festival di Salzburg Ponel, alla regia, un grande maestro. Jamie Levine dirigeva l'Orchestra Filarmonica di Vienna. Lei ha un bel debutto come assistente. E Pavarotti, <ride> come Idomeneo, questo quartetto è stato uno grande shock per me è la prima volta in cui l'opera non era più rappresentazione era un po' un quartetto insomma sempre questa ricerca di rappresentare l'anima delle persone di entrare dentro le persone Prima, due secoli prima di Freud eh, siamo. io sono rimasto molto colpito da questa opera di questo padre, di questo figlio di questi momenti di sospensione del tempo ho capito che l'opera con questo quartetto c'era una sospensione del tempo perché quello che succede in questo quartetto può succedere in un secondo lei mi sta come par- fatti certo. sì, quello, mi sta parlando di una cosa e lei mi sta parlando di una cosa e io penso un'altra cosa e questo diventa un pezzo musicale che dura 5 minuti, quello che è durato un secondo e questo lo realizzò in questo momento. Da loro allora detto: l'opera è mia perché è irrappresentabile. Poi uno che sa scrivere per quattro. Quattro linee musicali. Per, per quattro linee musicali. Sì, per Perché quattro... io ho è... la passione e la musica da camera e il quartetto, devo dire. E questo è un quartetto.
1: E sì. questo è un vero quartetto. Sì, è un quartetto anche con un rapporto così perfetto tra la linea vocale e la linea strumentale, no? uno dentro l'altro. A proposito di tempo, e chiudiamo la nostra trasmissione, venendo all'attualità, il tempo di Bellini. Lei starà preparando, mancano pochi giorni, pochissimi giorni, ormai al debutto dei Capuletti e Montecchi all'Opera di Roma con la
2: direzione di Daniele Gatti, ma il tempo di Bellini è un altro tempo ancora. Eh, eh sì, ma siamo nell'830, Chopin cosa scrive di Valser delle mazzurche? Non per essere danzati, no, per essere ascoltati o suonati. Monsieur, Alfredo Musset, grande uomo di teatro, scrive un teatro da leggersi da solo seduto in una poltrona, è un altro, un altro rapporto col tempo, Bellini sospende completamente il tempo e fa, canta, ripete a charla, parola charla per 40 pagine di spartito, sembra che se ne freghi della drammaturgia nel senso contemporaneo del termine non è nemmeno barocco eh? è proprio l'830 siamo all'epoca di Leopardi delle opere temorali questo è il momento di Bellini perché il Bellini di Capuletti non non è ancora il Bellini parigino del trionfo dei puritani per esempio Eh, però questa è l'atmosfera o dove Uno scrive, sembra uno che scrive per un salotto, per il piacere del canto, il bel canto. Questo richiede un repertorio che faccio pochissimo, eh, perché non so se rappresentabile del tutto, ma avete capito che sono sempre con le stesse tematiche della rappresentabilità o del tempo che non posso controllare non conosco lì ci sono delle convenzioni penso che abbiamo perso un po' pensare a questi salotti e basta dove la gente sentiva musica allora immaginiamo la cavatina di
1: romeo dal primo atto dei capoletti non in una sala grande del teatro con duemila persone come sarà per lei fra pochi giorni alla prima ma nel salotto di casa l'artista un pianista e gli amici che
2: ascoltano. Sì, è così.
1: Sbalza con la direzione di Riccardo Muti, Se Romeo tu uccise un figlio, La cavatina di Romeo dal primo atto di Capuleti Montecchi. Un'ultima domanda: naturalmente, Capuleti Montecchi eh, c'è qualcuno dietro? C'è
2: Shakespeare? No, no siamo con Bellini e con Romani. Romani prendono le stesse fonti, usano le stesse fonti di Shakespeare. Poi Shakespeare ne scrive un dramma meraviglioso, e Bellini e Romani prendono. Spunti delle stesse fonti, non c'è balcone, l'uscio è segreto, non c'è mercursio, cioè un'altra storia. Ah,
1: ricordiamocelo. Grazie molte, Denis Kriev, per averci raggiunto. Quindi, gli studi di Viasiago per questa puntata di Momus. In bocca al lupo per il vostro Capuleti e Montecchi. Fra pochi giorni all'Opera di Roma. Momus termina un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.